0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión no tenemos a nuestro compañero José, pero estamos el resto del equipo y vamos a hablar, aparte de alguna noticia, de lo que ha pasado en el, en el último Gran Premio que hemos tenido este fin de semana pasado, que se ha corrido eh, en Italia y que, desde luego, yo creo que nos deja un par de detalles eh, interesantes o, o algunas cosas por, por comentar. Voy a pasar primero a presentar a mis compañeros. Tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, Dani. Hola, Emma. Hola a todos y todas. Y nos vamos a meter ya en faena. Vamos a entrar con, con una noticia... Eh, de, las últimas, de las últimas horas, una nueva serie de cambios que ya está pensando la FIA para, para los años venideros y que sí que tiene algunas cosas interesantes. Enlazando con la, con la carrera que acabamos de, de disputar este fin de semana en Italia, que ha sido una de las eh, la primera de las tres carreras que este año se van a disputar con este formato de eh, clasificación el viernes, eh, sprint el sábado y carrera el domingo. Eh, una de las cosas que se, ha, que se ha sopesado y en la que los 10 equipos están, eh, están a favor, ¿vale? tanto la Fórmula 1 como los 10 equipos eh, apoyaron una de las eh, ideas que ha surgido en esta, en esta reunión de de la Fórmula 1, la idea viene siendo duplicar el número de eh, carreras en, en este formato, ¿vale? Pasar de las tres que tenemos en esta temporada 2022 ya en 2023 a seis carreras. Desde luego, además, también con ese nuevo formato de puntos, porque si el año pasado empezamos con una cantidad de puntos eh, poco importante o menos importante en el, en el sprint, este año, pues... Eh, los que queden entre los ocho primeros se reparten una buena cantidad de puntos eh, y que bueno, desde luego este fin de semana pues a algunos le han, le han venido muy bien con lo cual los equipos están contentos con, con la idea, están a favor y ahora pues se va a, se va a investigar y se va a, a ver cómo afectaría eso a ah, lo que es la, la operativa del fin de semana bueno pues los turnos de trabajo y todo eso los costes seguramente porque obviamente aquí eh, la fórmula 1 ha entrado en esa en esa barrera desde hace ya unos cuantos años de todo hay que controlarlo en costes esto que es un gran espectáculo tiene que ser barato y van a darle una vuelta. ¿Qué, qué opináis vosotros? ¿Veis el, el cambio del formato? O, o no os acaba de convencer?
1: Yo, por un lado, vamos a ver, a mí me, o sea, en, en teoría, si me das a escoger entre un fin de semana con carrera al sprint o un fin de semana con clasificación del modo habitual que llevamos teniendo los últimos años, un montón de años ya, con el mismo formato, creo que me quedo con, con la carrera al sprint. Igual es por la novedad, no lo sé. Pero lo que no acabo, lo que dudo es de si, o sea, de seis por qué. No, no sé cuál es la razón de seis, de que sean seis. Entonces, no sé si lo ideal sería que fuesen todas, absolutamente todas todas iguales, o, o que haya así una mezcla. Me da que la razón para que sean seis, no, no he leído el artículo, perdonad, no sé exactamente qué, qué es lo que pone, pero me da que debe, o sea, no creo que tenga que ver con lo deportivo ese número, sino que tendrá que ver con otras cosas, a lo mejor con presupuestos, no sé, con, con horas de... No, no lo sé. Obviamente
0: sí. lo, lo que comentan es que van a evaluar lo que haría falta de, de trabajo, de, de bueno pues gente en pista, eh, que al final es económico. Eh, para poder llevar a cabo estas seis en vez de las tres actuales, ¿no? Desde luego, yo creo que es, es un avance para ir viendo cómo afectaría esto pues a más circuitos y, y lo que es a un calendario más completo y es un poco prueba. Eh, efectivamente, aquí hay un tema económico, obviamente. Si, si le salen más caro estos, estos eventos, pues posiblemente no, no lo hagan. Y a ver, también es cierto que igual los libres 1 y los libres 2 la gente no lo suele ver tanto pero teniendo un evento el viernes un evento el sábado y un evento el domingo quizá eh, ellos saquen ya un, un rendimiento en espectadores y, y en ingresos por publicidad que pues antes no contaban con ellos entonces yo creo que su idea es ir hacia el, el todo todas las carreras en un nuevo formato de fin de semana y están viendo un poco pues si este va funcionando si lo van expandiendo ¿no? porque al final a ver si te digo prefieres una carrera aburrida o una divertida me vas a decir una divertida ahí no tienes duda y si te digo entre sprint y normal pues al final vas a elegir sin saber cuál es la divertida entonces yo creo que quieren ir un poco ampliándolo para ver cómo, cómo va resultando con la idea de que al final sea todo
2: sí, aquí como todo es una cuestión de pasta, ¿eh? porque no sé si os acordaréis ya para este año en el podcast mencionamos que quería ahora no me acuerdo el número específico, pero seis o siete, una cosa así, y al final acabaron siendo tres las mismas que el año pasado, porque los propios equipos no se pusieron de acuerdo en, en, en términos de, bueno como hay más probabilidades en, en el formato sprint de que los equipos eh, tengan accidentes y, y tal, pues algunos equipos di, decían, bueno ¿metemos más pruebas de sprint? vale, de acuerdo pero también quiero más pasta en caso de quiero tener también cierto margen en el límite presupuestario y otros equipos decían no, chaval el límite es el que hay y las carreras molan y sí existe esa posibilidad de que en formato sprint pues te choques o lo que sea pero es lo que hay, tío es lo mismo para todos y al final no se pusieron de acuerdo y acabaron en tres que es lo que tenemos este año y ahora vuelven y quieren y quieren seis, no un comunicado que la FIA de las tres partes que son equipo Fórmula 1 y FIA. La FIA es la única que ha dicho: Bueno, vamos, como decía, vamos a, vamos a pensarlo, chavales. Que al final, si sí, a ver si equipo, si Fórmula 1 quiere, la FIA pues eh, eh, firmará el papel correspondiente y para adelante, no. Pero bueno, si ya para este año al final nos acabaron poniendo de acuerdo, esto hasta que comience el Mundial del próximo año, vete tú a saber cuántos son. Si son tres, cuatro, dos, uno o igual no hay ninguno, vete tú a saber. Pero sí, yo creo que la intención es que, que esto sea el formato mayoritario en el campeonato, lo cual, claro, como dice Juan, que no sabe si es por la novedad, claro, cuando todas las pruebas de veintitantas por poner, son todas el mismo el formato, ya igual ese toque de novedad ya no es tan novedad, ya es el mismo tal, no ya es lo mismo de siempre. Ya, ese factor ya, ya no lo tienes. Evidentemente a ellos le mola la idea de que cada día de los tres los cuales hay retransmisión de televisión, pues hay algo trascendental. no El viernes clasificación... El sábado el sprint y el domingo la carrera. Hay algo trascendental los tres días, mientras que con el formato regular, pues sabes que el viernes pff, libres. No hay. Puede pasar algo trascendental. Hombre, por poder, pff, pues igual, yo qué sé. Puede pasar, pero es raro que pase algo trascendental. O al menos no hay prueba eh, oficial, por así decirlo. ¿No? Es libres. Y ya empieza toda la fiesta sábado y domingo. Ahí ya se pierde un día de atención y todo lo que implica todo esto. Está claro que la fórmula y tal cuando ponen este formato es porque les va, les va el dineral, ¿no? Y, y también para los promotores de los circuitos, porque implica tener a los tres... Que la gente cuando compre paquetes para ir al circuito, en vez de comprarlo para sábado y domingo, por ejemplo, o igual solo para domingo, diga, ah, hay sprint, pues voy viernes, sábado y domingo. Y eso es más entradas que al final repercute en comprar botellas de agua, hamburguesas, etcétera. Bueno, ya, ya podéis imaginar, ¿no? Todo, bueno,
1: todo por la pasta. Está todo vendido. Lo decíamos el otro día. Entonces, quiero decir, no van a vender más hamburguesas, ¿eh? por los que tengan carrera el Spring que los que no, que desde el punto de vista de que está todo vendido. Otra cosa a lo mejor son las audiencias de televisión. Ahí lo puedo entender. Porque es que precisamente... A mí lo que no me convence de este formato es cómo están planteado eh, a lo largo del fin de semana. A mí me, me toca las narices. O sea, llevamos ya, en total son cuatro, entre el año pasado y este. Cuatro carreras de este tipo. Cuatro, cuatro veces que se ha repetido este formato. Y a mí el viernes me, me acaba poniendo nervioso el intentar ver la clasificación. Y creo que la mayoría de las veces al final acabé viendo en diferido. Como yo supongo que habrá mucha gente. A mí el viernes, que sean los entrenamientos libres, me parece muy bien, porque es que no, no siento, por así decirlo, como la presión para de me estoy perdiendo algo, entendámonos, porque si los veo en diferido, pues los veo en diferido, no me importa. Y si, y si al final tampoco los veo, pues oye, pues, pues tampoco pasa nada, porque son los libres. Sin embargo, tanto la clasificación como la carrera del sprint no me la quiero perder. Entonces, desde mi punto de vista como espectador, lo ideal sería mantener el viernes con libres 1, libres 2, pasar la clasificación a primera hora de la mañana, o bueno, a la hora a la que básicamente serían los libres 3, y después, la carrera al sprint inmediatamente después de, de, esa, de la clasificación. Tendríamos un sábado súper emocionante y luego el plato fuerte de, de la carrera del domingo. Personalmente es como me gustaría. Eso sí, asumo que no es lo que quiere la Fórmula 1, pero simplemente pues eso por decirle, el viernes le damos un protagonismo que hasta ahora no tiene. Pero a mí es claro. que me gusta ese formato. O sea, o sea, quiero decir, como lo estoy planteando. A mí que me pongan la clasificación el, el viernes me pone mala leche. Porque es que, por un lado, me crean la necesidad de, de ponerme delante del televisor un viernes por la tarde, que concho, al menos aquí en España, es día laborable.
2: Bueno, en España hay mucha flexibilidad todo el planeta, de horarios.
1: Claro, o sea, pero. Yo qué sé, es que a lo mejor hay otros sitios... Bueno, donde... en Europa, a porque a las
2: 5 de la tarde aquí, horario central de, España, de, de Europa, no sé, imagino que serán...
1: Sí, eh, los horarios de trabajo son diferentes. Las ¿no? 12 de la países. mañana en
2: Nueva York, una cosa así. O sea, que sí, ¿pilla a la gente trabajando en buena parte del planeta? Sí, seguro. Que lo han intentado entonces... retrasar para ir a los europeos, no sé qué, o a los achates o tal, pero, bueno, te pillan horario... Vamos, yo igual que tú, pues a mí me pilla trabajando, con lo cual, pues, eh, a verla en, en
1: diferido, vamos. Claro, pero te, te, te genera esa, como esa pequeña ansiedad, ¿no? De, joder, tenía que estar... Bueno, ah, tanto como ansiedad, no, ese... a mí, pff, a ver, tampoco... A ver, obviamente somos mayorcitos y sabemos lo que tiene importancia y lo que no, pero a ver si me entiendes. O sea, que miras el reloj y te aparece en, en el calendario coño, que está siendo la carrera al sprint oh, perdón, la clasificación a, a, mm. yo, a mí al menos me aparece
2: <risa> hombre, sí, sabía sobre todo, que sabes que sobre hay todo, eso ¿no? sí,
0: sí. sobre todo en, en, estos, en estos días que bueno, yo muchas veces pues, me, me tocaba ver la carrera eh, en diferido y en pues igual el domingo no igual tenía que esperarme más lunes cuando tuviera un momento lo que fuese el hecho de tanta información como hay ahora mismo en Internet y al alcance de la mano, pues te pasabas, yo qué sé, pues igual 24 horas con pies de plomo, pues eh, si pones las noticias eh, en la televisión, pues quitas cuando llegan los deportes, o si estás viendo un medio digital, pues con cuidado a ver si, si va apareciendo algo cuando haces scroll de la Fórmula 1 para, para no chafarte el, el resultado y, y por lo menos que la carrera sea lo más parecido a, a la emoción de verla en directo, ¿no? Entonces eso obviamente pues eh, puede influir, ¿no? Como dice Juan ah, eso, también.
1: Es que eso mismo me pasó a mí el viernes. No la pude, no pude ver la clasificación en directo y no me di cuenta. Y soy tan burro que me meto antes de verla en diferido en el grupo de
0: <risa> de ahí lo diré, de Telegram, joder. Este y menos mal, menos este mal que era, me fácil, di... era fácil de, de evitar, ¿eh, Juan?
1: Ya, pero lo típico, que se te va la pinza, te metes en... coges el teléfono, tal, te metes en un grupo, y recuerdo más que leí, además creo que era un mensaje de José Vasco que decía lo vato emocionado con la vuelta de Carlos Sainz, y digo yo, ¡mierda! Y entonces frené ahí, menos mal que tuve muy poquito spoiler, ¿no? O sea, prácticamente no tuve ningún spoiler con respecto a la clasificación, porque aún no había pasado lo que después pasó. Pero... Joder, o sea que es que es lo que estás diciendo. O sea, es, es el rollo ese de hasta romper la, el hábito de, pues no me meto en redes sociales o no me veo el informativo hasta que tenga el rato, de, pues de verlo en diferido. Si es que la voy a ver, vaya. Que uh -huh. en mi caso es casi siempre. Si puedo hasta veo los en diferido los libres, pues os lo digo todo. Y después. Del Pero bueno, formato... final, vosotros también preferiríais que fuera como estoy planteando. O sea, preferiríais que fuera clasificación y a continuación carrera al sprint el sábado. Yo es, o no. O de, os un la como está ahora.
2: De darse eso, clasificación, sprint o clasificación y carrera el domingo. O sea, dos clasificaciones en un mismo día lo encuentro redundante
0: para. Quizá, quizá una de las cosas que tiene es eh, que hay una primera sesión de libres, que digamos...
2: De hecho, eh, yo lo, perdona Dani, yo lo que haría sí. es un poco lo que hacen en, en motos, que es eh, meterte en... Bueno, sería un poco transformar cómo funciona la clasificación, pero en motos, para meterte en Q1 o Q2, tienes que en los libres... Tienes que estar entre los 10 primeros. Si no entras entre los 10 primeros, vas a la ronda de clasificación de, de los lentos. Pero si te clasificas entre los 10 primeros, vas a la, te vas a la ronda final. ¿no? Con lo cual, en libres tienes que currártelo para intentar meterte en, en la ronda de clasificación final. Y si no te lo ocurras, pues vas a la ronda de los lentos y de la ronda de lentos se clasifican dos, ¿no? Creo que es así, a, a, la, a la, para clasificar entre los doce primeros. ¿no?
0: Aquí, aquí hay un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? eh, Hace unos años, hace bastantes años, esto sí que, sí que sería más viable porque existía la opción del tercer coche. Pero imaginemos por un momento que tenemos libres 1 y libres 2 el viernes, vale, de pasarle algo al coche en, en ese tiempo, bueno, pues tendrías hasta el sábado para hacer cualquier arreglo. ¿no? Eh, si tuviésemos el sábado las dos sesiones, una sesión que te permite salir en la siguiente en una posición ventajosa para conseguir puntos, claro, el tema es que si tienes un golpe en la clasificación... Peligra tu carrera el sprint y ya peligra, digamos, un poco la posición que vas a, que vas a tener para el domingo. Entonces, el, el hecho de tener un evento importante cada uno de los tres días te da la opción de, caray, pues he tenido un accidente en los libres uno, bueno, salgo de último, pero al día siguiente he tenido tiempo para arreglar el coche antes de la carrera, o sea, del sprint. Y si tengo un problema en el sprint, tengo un día hasta el domingo para poder arreglar el coche. En el caso de que los juntes, claro, puedes fallar en clasificación y no poder hacer el sprint. Y en el sprint, pues, oye, se han repartido eh, 36 puntos entre los ocho primeros y, y son unos puntos importantes. Obviamente, si consigues quedar primero, pues ya tienes la pole para el día siguiente. Pero es que podríamos estar hablando pues, de que salgas de ahí pues con 8 puntos el sábado, con 25 el domingo y te lleves la vuelta rápida, pues uno, uno más, ¿no? O sea, es un buen número de puntos los que puedes conseguir en un fin de semana eh, haciendo una buena actuación. Y no sería raro pues, que tuvieses un percance, te salgas en clasificación o te salgas en, en la carrera del sprint y, y desde luego el, el tener tiempo para, digamos, entre las sesiones importantes, yo creo que también es un factor en este caso. En, luego también te influye al contrario. Es decir, el sábado por la mañana, la segunda sesión de libres, eh, vete con cuidadito porque tienes la carrera, el sprint y ya tienes puntos. Ya no es que clasifiques mal porque el coche lo has tocado, no has podido repararlo del todo, clasificas mal, pero el domingo intenta recuperar porque tienes toda la carrera por delante. No, ya has perdido una opción de puntos. Ya hay puntos en juego que no los vas a tener a tu alcance porque has cometido un error. Una sesión de libres que está pues un par de horas antes que la, la sesión al, al sprint. Con lo cual ahí hay un poco de juego. Si ves un tercer coche, pues obviamente es mucho más fácil. Coges el tercer coche y lo, y lo utilizas en la, en la sesión. Pero claro, eh, eso ya no existe. Y digamos que ahí pues hay cierto, cierta presión. De hecho, bueno, creo que el, en este pasado fin de semana la sesión de Libres 2 pues, se iba con cautela, aparte de por, por el tema de los problemas que pudieras tener para, para el sprint, también un poco por el tiempo, ¿no? por, por la climatología que se estaba dando, que era muy propicia para que tuvieses un percance durante un, una sesión que no te iba a reportar nada te de datos y de poder hacer pruebas y que te podía dejar fuera pues, de una sesión que sí te iba a reportar eh, puntos, que al final recordamos que los puntos aparte para el campeonato eso se traduce en moneda de uso legal a final de temporada y que es muy importante cada uno de los puntos que consiga un equipo para el presupuesto del año del año siguiente no entonces yo creo que le tienen que dar muchas vueltas a todo esto, aparte de lo que decía, ¿no? de ver cómo, cómo afecta a las operaciones al personal en pista, que, que es lo que decían aquí, antes de presentarlo al Consejo Mundial del, del Automovilismo, que es quien tendrá que dar el ok si de repente deciden, pues eso, irse a, a seis grandes premios al spring en vez de a los tres actuales, ¿no? Pero yo creo que hay muchos puntos a considerar. Ya no solo lo que decía ahí en, en la noticia, sino también pues, este tipo de, de cosas que dice Juan, de concentrar en un día o, o no concentrarlo, por lo que estoy comentando yo. no Esa posibilidad de que los equipos eh, pues vayan con más miedo a romper alguna de las sesiones y quedarse sin puntuar ese mismo ese mismo día.
2: Bueno, lo que es seguro es que seguirá con el formato de 2022. ¿no? Es, al menos eso es seguro, que parece que, que les ha encantado únicamente sí. se ha hecho una prueba o sea, una, una carrera con el sistema actual y ya están contentos o sea, no sé si les ha dado tiempo a analizarlo adecuadamente pero al menos eso es, es seguro que después, eh, ya el año pasado al menos yo tenía la sensación de que por mucho que le llamen sprint a mí se me hace largo o sea, media hora yo entiendo, o al menos así como lo entiendo yo, que no puede ser que alguien tenga espacio durante el sprint para recuperar una pifia en clasificación. No sé, no sé cuánto ponerlo 10 vueltas o incluso menos, o sea, si quieres recuperar, para eso tienes la carrera, 60 y pico vueltas, o sea, todo es sprint. O sea, es un visto y no visto y el que se sale del... Pues lo que pasó en la primera sprint con Alonso que de repente recuperas cinco posiciones. Pues uh, muy bien por ti. O sea, se ha cuadrado así y, y salías décimo y acabas quinto. Pues genial. Si dura 20 vueltas, pues claro. Es una plaza que no te toca y a lo largo que pasen las vueltas pues eh, vas a acabar en el puesto natural, ¿no? O sea, no puede haber o sea, no, lo que no puede pasar es que por ejemplo haya un poco degradación, o sea todo ya no es sprint, es media maratón.
1: Sí, un, un medio fondo, ¿no? Sí, o sea ¿qué es esto.
0: Esperemos a ver qué es lo que, qué es lo que deciden y, y cómo, cómo avanzan con esto, ¿no? Otras, otras cosas que se han tratado eh, hablaban para 2023 también de hacer una prueba de, en, si no recuerdo mal en dos carreras, en dos eventos del 2023, en los que en lugar de tener 13 neumáticos los equipos tendrán 11, como siempre para darle un uso o buscar un uso más sostenible de, de los neumáticos, con lo cual pues, perderíamos dos juegos de neumáticos durante dos carreras esto también es una es algo que se ha aprobado por, por unanimidad dentro de la, de la comisión, en la cual participan FIA y, y los equipos. Y, y luego también otro cambio, algo que, que estamos viendo esta temporada y que además desde luego nos da una, una visión espectacular, es la famosa, eh, la famosa cámara eh, que están poniendo algunos, algunos pilotos dentro de, del casco que nos da pues eso una visión interior de lo más cercano a lo que está viendo, a lo que está viendo el piloto, que además bueno, en España tenemos la suerte pues, de contar con, con Pedro de la Rosa, que ha sido piloto de Fórmula 1 y que, que bueno, siempre ha comentado ¿no? que esa cámara es muy fiel a, a lo que está viendo un piloto de Fórmula 1, la, al punto de visión de un piloto de Fórmula 1 y que, que desde luego es para algunas tomas es bastante, bastante espectacular. Bueno, se, se ha aprobado también por unanimidad que a partir de 2023, pues todos los pilotos eh, estén obligados a utilizar o a llevar en su casco este tipo de cámara para, para la realización. Y luego también, esto ya no para 2023, sino, digámoslo así, pues para cambios de, de normativa de 2026, se va a mantener... Eh, los motores actuales que son motores eh, turbo híbrido v6 pero que se va a eliminar uno de los componentes que es el mguh y se le va digamos a se van a obligar a los equipos a utilizar un combustible 100% sostenible entonces bueno simplificamos volvemos a un motor un poco más sencillo y eh, aparte pues introducimos nuevamente todo esto de la sostenibilidad, de, es como por ejemplo también eh, lo que hablaba ¿no? de los grandes premios con iluminación nocturna que sean eh, cero emisiones, que los grandes premios pues se compensen las emisiones de yo qué sé, los traslados, los trabajos se compensen con, con energías renovables y bueno con, con todo ese tipo de, de acciones para mmm, reducir la huella de carbono que genera que genera la Fórmula 1. Y también, bueno, eh, seguir mejorando y seguir trabajando en este tema que están, bueno, las últimas carreras ya lo, ya lo hemos visto, ¿no? De esa simplificación de la aerodinámica y ese cambio que, claro, pues permite que los coches vayan más cerca unos de los otros eh, sin que haya demasiado problema y que, bueno, pues en algunas circunstancias permiten que el adelantamiento sea más fácil. Eh, pues seguir estandarizando eh, y simplificando todo este tipo de piezas para bajar costes, eh, investigar también materiales sostenibles y como digo, todo esto un poco pensado hacia a partir de 2026 porque ya sí que sería un cambio bastante más radical que lo que acabamos de comentar. ¿no? O sea, seguimos con la fórmula 1 pensando en, en neutralidad y en, y en simplicidad.
2: Sí, el marco de, de las unidades de potencia a partir de 2026 lo han, lo, lo han recordado, porque esto ya lo que han dicho ya lo sabíamos, pero aquí la novedad es que sobre eso, de las unidades de, de los objetivos de la unidad de potencia de 2026, ya han, han puesto eh, conceptos aerodinámicos que deben tener también a partir de 2026. Como tú decías, todo este tema de de sostenibilidad y tal pero hay dos que me parece importante mencionar porque vamos a ver cómo lo hacen ¿no? que dicen reducir las dimensiones de los coches y reducir o contener el peso de los coches a ver que me cuenten cómo lo van a hacer No, sobre todo el tema del peso si sí, pueden quitar el MGH, muy bien eso quitará un peso pero eh, eso lo tienen que compensar con con la parte eléctrica y la parte bueno igual en 2026 la tecnología ha evolucionado lo suficiente como puede ser, saber, pero si metes más parte eléctrica al final acabas metiendo más batería al menos con la tecnología de hoy que hay hoy en día y eso es más peso, o sea <risa> vamos a ver cómo comp compaginan una cosa con la otra, ¿no? Y en cuanto a dimensiones pues a ver la única manera de recortar dimensiones es pues haciendo las ruedas más pequeñas y si quieres hacer los coches más pequeños. Pero vamos, o sea se han, se han sacado de la manga una nueva Fórmula 1 con estas dimensiones y en cinco años ya se la van a cargar.
1: A mí de, de todas estas medidas la que, la que menos me mola es la de las ruedas. Porque... Si tú les quitas ruedas a, a, en, el fin, en el fin de semana, simplemente en lo que se va a notar es en un descenso de, del tiempo que van a estar rodando en pista. Con lo cual... ¿Con los piedras, va, con, va contra el espectáculo.
2: No, pero si hay más formato sprint, no les va a quedar más remedio que rodar, sí o sí.
1: Ya, pero o sea, decía, que, decía Dani una de las cosas que proponen es que en vez de tener 13 neumáticos para el fin de semana que tengan 11
2: Sí, eso lo, lo, lo probarán en dos escenarios en, en dos. Bueno,
1: pues a mí es lo que no me parece normal o, sea, o lo que peor me parece, simplemente por eso o sea sí, en un es que principio... si tienen menos neumáticos, lo que va a ocurrir es que van a estar menos tiempo sí. en pista
2: en un principio puede pasar eso, pero bueno, igual pues los dos eventos estos donde lo prueban, justamente casa en formato sprint. Que ya sabemos que en formato sprint eh, hay un juego, no, menos. En vez de 13 llevan 12, pues igual los prueban justamente en un formato
1: sprint. Pues Entonces lo probarán seis veces el año que viene, ¿no dos?
2: No, no, el de probar los eventos es solo en dos.
1: Ya, pero, o sea, si en, O sea, sí, igual en se... dos
2: y en los otros cuatro llevan doce, yo qué sé. O sea, esto es un experimento, ya sea en uno convencional o no en forma de... Pero yo
1: entiendo que, que será en uno convencional, porque no, o sea, entiendo que es eso. Esto sí que lo harán de cara a introducirlo en todos los grandes premios. Asumo que será así. O sea, si lo que quieren es ahorrar, entonces para ahorrar, pues... Pero bueno, menos con,
2: con esto de ahorrar también podías decir lo mismo, ahora que tienen tres unidades de potencia, van a rodar menos los libres y tal, y vamos a ver cuatro vueltas, bueno siguen rodando igual no se marcan 300 vueltas en libres
1: pero, ya, pero a lo mejor rondo. pues se eh, cogen y se ponen un motor que está ya un poco cascado, este tipo de cosas, pero es que los neumáticos son los que son ya no ser que luego te venga un fin de semana raro como puede ser este, que al final lo que... son neumáticos de lluvia ¿Entiendes? Entonces vamos, que de, de las medidas que aparece la que menos me mola es esa y, al, y la que sí que me mola mucho es la del casco porque sobre todo ahora que ya se ve que la cosa van, le van pillando el tranquillo y si bien al principio ver una cámara on board de las que estaban en el casco era como mucho 30 segundos porque es que si no acababas con un mareo por la poca estabilización que tenía la imagen Ahora ya sí que, vamos, yo esa, o sea, cada vez que la, que la ponen no, no me canso de verla, vaya. Siempre me sabe a poco. Con lo cual, mira, que todos, que, que todos los pilotos la lleven me parece maravitupendo. Bueno, vamos sí, con la carrera ya, digo yo.
0: Sí, yo creo que ya es momento de de entrar en carrera en lo que ha pasado en el Gran Premio de Emilia Romana y Emma, en este caso empezamos en el viernes con la clasificación.
2: Pues mira, fue un fin de semana
0: marcado con,
2: por, la, por la lluvia, ¿no? Hubo momentos donde la lluvia estuvo más presente y otros en los que menos. Por ejemplo, los primeros libres lluvia, con lo cual pues la previsión decía que en clasificación no, no iba a llover. En principio, en principio... En lo cual los equipos llegaban un poco a ciegas, ¿no? Porque los Libres Uno, pues los que rodaron rodaron en, en mojado. Lo cierto es que la pista se fue secando lo suficiente como para que ya comenzara la clasificación con y, y enseguida pusieran neumáticos de seco y, y a rodar, ¿no? Y a las primeras de cambio, pues problemas para Albon, que no sé qué problema tuvo con el tren trasero de frenos o algo que aquello explotó. Incluso, y vamos, el álbum se, se, se quedó sin ni tan siquiera marcar un tiempo y ahí llegaron a sacar banderas rojas, si no recuerdo mal, a las primeras de cambio. ¿no? Llevábamos tres minutos de sesión y pasó esto de álbum, con lo cual pues ya la primera bandera de unas cuantas en, en la clasificación. Se reprendió la marcha normal en, en Q1 y aparte de álbum, que evidentemente fue eliminado, también se cayeron Esteban Ocon, Latifi. Gasly y su nodo, o sea que aquí vaya palo para, para Ocon y la verdad es que también me sorprendió que, que cayeran los, los Alfa Tauri, ¿no? en un circuito donde a priori está al lado de, de la fábrica, y, y viéndolo como les fue en años anteriores, en principio yo pensaba que iban a estar más arriba, pero pero no. Ya nos metemos en, en Q2 y aquí llegó otra de las banderas rojas, ¿no? la protagonizada por, por Carlos Sainz. Y es que los equipos ya le dejaron a los pilotos, oye, viene la lluvia, marcaros salimos enseguida y apretad un poquito porque la previsión dice que en breve va a llover. Y bueno, pues en ese apretar un poquito tal, pues Carlos marcó un tiempo, vale, perfecto, que le sirvió para clasificar a lo Q3, pero iba en otra vuelta para mejorarlo y pues se salió. Y, y con y bueno, a la agricultura y, y acabó en, en el muro, ¿no? Destrozando un poco el coche y bandera roja y adiós, Sesión. Ahí acababa la sesión de clasificación para Carlos Sainz. Conseguía pasar a la Q3, pero evidentemente, pues no, como, bueno, como podéis imaginar, el coche destrozado y tal, ya, ya no podían mejorar la décima posición en, en Q3. Y acompañaron a Carlos en los eliminados en, en Q2, eh, Stroll, Wanjuzu, Hamilton, Mick Schumacher y, y Russell. ¿no? La verdad es que Mercedes... Ah, pf, sobre todo, vaya gran premio de Hamilton. Russell, en, clasific en clasificación, en carrera, después comentaremos, eh, mejorado bastante. Pero lo de Hamilton en este gran premio ha sido uf, harina de otro costal. ¿eh? Y después en, en Q3, ya una Q3 evidentemente ya con agua, aquí ya salieron con neumáticos intermedios a marcar los mejores tiempos porque fue tener el incidente de Carlos Sainz y a los pocos minutos ya empezó a caer agua con lo cual ya no se mejoraron los tiempos y ya la Q3 ya, la ya había agua y bueno, cerquita de poco más y salen con, con extremos ¿eh? porque ya empezó a, a llover con un poquito más, más intensidad una Q3, donde, como les decía, décimo fue Carlos, que, que se clasificó, pero no, no pudo marcar tiempo. Noveno fue Vettel, octavo Botas, un Botas que también fue protagonista porque provocó Banderas rojas y no recuerdo mal. Se le quedó parado el. el coche. Y además, de, fruto de esto, en Alfa tuvieron que cambiar el chasis. Porque ahora no, no recuerdo el problema exacto, pero tuvo un problema que provocó que, que en Alfa tuvieran que cambiar el chasis, ¿no? Con lo cual, pues, es de lo peorcito que te puede pasar. tener que cambiar el chasis, y ese chasis, evidentemente, para no romper el paque cerrado y tal, pues hay que poner la misma unidad de potencia y, y los diferentes componentes a, al nuevo, ¿no? Y es un trabajo bastante laborioso porque es como hacer un, un coche nuevo, ¿no? Eh, otro que también protagonizó bandera roja en esta Q3 fue Magnus, ¿eh? se salió y enseguida el director de carrera sacó la bandera roja, pero bueno, lo de Magnus fue un, un, un visto y no visto porque él mismo pudo sacar el coche de, de la puzolana y, y reintegrarse. ¿no? Pues eso, Botas Octavos, séptimo Sergio Pérez, que la verdad no hizo una gran clasificación en, en con pista húmeda, sexto Ricardo, quinto Alonso, cuarto Magnus, tercero Norris, segundo Leclerc y pole para, para Verstappen, ¿no? que estuvo más hábil que, que Leclerc.
0: Y con esto, pues pasábamos al sábado a la, al sprint. En el cual, bueno, pues eh, otra vez tenemos esa esa lluvia un poco como, como protagonista. Bueno,
2: en el sprint no, no llovió. Tuvimos un sprint en condiciones de, de seco. Y bueno, pues en, en la salida del sprint, Leclerc consiguió adelantar a, a Verstappen. Cosa que después, más hacia final de, del mismo sprint, Verstappen se la devolvió a... A Leclerc, con Leclerc que se encontró con... Creo que fue graining ¿no? Algo tuvo en los neumáticos. Esto iba rápido, pero tuvo este problema en los neumáticos y, y Verstappen se lo acabó... Le acabó enjugando la diferencia y consiguiendo adelantarlo y, y a Dios, muy buenas, ¿no? La posibilidad de, de quedar por delante en el sprint y salir en, en pole para la carrera. Después, por detrás, Sergio Pérez recuperaba las posiciones ahí que tenía de desfase para situarse en tercera posición al final de, del sprint. Lo mismo que Carlos, los dos, tanto Pérez como, como Carlos, protagonizaron... Bueno, fueron los, creo que de los que más posiciones recuperaron durante el sprint, ¿no? Evidentemente para situarse en las posiciones naturales que, que por rendimiento de coche tienen, ¿no? Fueron adelantando a McLaren, Bottas, Magnusens y etcétera, etcétera, para al final acabar siendo terceros y cuartos. Norris, quinto, que, teniendo en cuenta la situación, pues ni mal, ¿no? Evidentemente no, no tiene ritmo para intentar pelear con Ferrari y Red Bull, el McLaren no, no está en esas, pero eh, un poco confirma que, que, que lo visto en Bahrein en la primera carrera del campeonato fue un. Una isla, ¿no? Porque bueno, ya es la segunda carrera consecutiva que, que encima los dos. Es cierto que Ricardo, después de la carrera, tuvo una carrera Fiaga, ¿no? Pero el resto del fin de semana estuvieron, pues en, en torno a. Es pues, eso, tercer equipo, ¿no? Tercer, cuarto equipo, por ahí, ¿no? Entremezclándose quinto, sexto, séptimo, esas posiciones que más o menos. Eh, pueden Podrían ser las esperadas, eh, antes de empezar la temporada, quizás pondríamos a marcar en, como tercer equipo. Quizás en cuanto a diferencia de tiempo, igual más cerquita de Red Bull y Ferrari, pero bueno, están lejos, están lejos de, en cuanto al ritmo de Ferrari y Red Bull, pero al menos son el, el tercer equipo. ¿no? Quinto Norris, sexto Ricardo, séptimo, séptimo Botas octavo Magnussen un Magnussen que fue de los pocos que para el sprint montó un neumático diferente, montó el medio el resto, bueno él y su compañero Mick Schumacher montaron medio, el resto si no voy mal montaron todos el, el blando pero bueno no, tampoco es que le saliera muy bien la jugada porque salvo Salvo Leclerc el resto más o menos supieron aguantar con con con, con el blando. También es cierto que un poco les ayudó que hubo un pirado de sépticas breve porque Juan Yuzu tuvo ahí un, un incidente. Ahora no recuerdo con con quién fue que se tocó y Juan tuvo que, bueno, al final fue contra el muro y tal. Hizo el afilador, ahora no, no me acuerdo de, de, de quién fue, pero bueno, el coche quedó ahí en... En un lateral y tuvo que salir el safety y ahí se perdieron no sé cuántas vueltas, tres, cuatro vueltas, lo suficiente como para que ya el, los pilotos que iban con, con blandos, pues ya tienen una posición eh, un poquito más, 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 más sólida, ¿no? es Menos Leclerc, el tío oh, tuvo, sí, tuvo problemas con el juego de neumáticos. Noveno fue Alonso, un Alonso que, bueno, pues no. No tenía ritmo, no tenía ritmo, salía ahí quinto, pero bueno, al final le fueron pasando los Carlos Sainz, Sergio Pérez, eh, sé eh, bueno, todo este tipo de, de gente hasta acabar noveno, lo cual no da derecho a puntos, una lástima, pero es, es lo que hay. Aquí el Alpine pues No. No, no tenía el punch que, que se le vio a en clasificación en, en Melbourne. Y quizás no, no lo volvemos a ver, ¿no? Repite tú a saber. Aquello era, era un milagro, ¿no? Y eso fue un Alpín, en concreto el de Alonso, que traía, es el que montaba las novedades, ¿no? Un fondo ahí más ligero y tal. Ya en el siguiente Gran Premio, en teoría, este fondo yo lo va a montar también Esteban Ocon, pero en principio el, el Alpín bueno, el que traía las novedades lo montaba Fernando y este es do Ocon, pues el tío pues tampoco tuvo el gran premio de su vida pero Alonso tampoco tampoco como después comentaremos sacó buena tajada de puntos en esta carrera décimo Schumacher y por detrás de Schumacher llegó Russell Sunoda Vettel Hamilton Stroll Ocon, Gasly Albon y, y Latifi ¿no? la verdad es que verla a los Mercedes Impotentes, ¿no? Eh, eh, han sobrevivido en las tres carreras anteriores, ¿no? Y, y esta medio han, también ha sobrevivido porque Russell, después de la carrera, pues supo recuperar, pero eh, aquí ya se le han empezado a ver las costuras, bueno, las costuras, ¿no? sobre todo con, con Hamilton, Hamilton impotente, ¿no? Impotente a la hora de recuperar posiciones y las Posición que recuperaba, después a lo largo de, de que pasaban las vueltas iba para atrás. O sea, en, en, aquí en Imola estuvo constantemente en el decimocuarto lugar y de ahí era imposible que el tío fuera para arriba y, y ni para abajo, pero un poco a mí me, entre comillas, me dio pena o lástima ver un Hamilton tan. Así sí, ni, ni, ni chicha ni, ni luego nada. Es Russell tampoco estuvo muy entonado en, en el sprint ni en clasificación, pero después en carrera la cosa la cosa cambió, ¿no? Estuvo un poquito más a, a tono,
0: Sí, por, por recordar, bueno, eh, Verstappen se saca de aquí ocho puntos. Leclerc se saca 7, Sergio Pérez 6, Carlos Ayn 5, Norris 4, Ricardo 3, Maldri Botas 2 y Magnussen 1. Los ocho primeros, pues eso, se reparten eh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos eh, que desde luego eh, vienen bastante bien porque bueno, recordemos que con lo que ha ido pasando pues algunos de los que han puntado aquí son los únicos puntos que se han llevado este, este fin de semana. Con todo esto nos plantamos en el domingo eh, con esta parrilla una carrera que bueno pues había estado lloviendo también por la mañana en el circuito de, de Imola. Eh, los coches me iban a partir con neumáticos intermedios y bueno esto iba ya a condicionar la, el devenir de la carrera. ¿no? Eh, con la salida la verdad es que no hubo demasiado problema en, en la primera recta. Eh, quien se quedaba un poco descolgado de los importantes eran los dos Ferraris. En el caso de Leclerc, que era adelantado por Pérez por y por Norris, sin, sin mayor problema. Y en el caso de, de Sainz, desde luego los que más puntos ganaban por detrás fueron Russell y Magnussen, que se colocaban quinto y sexto. Eh, tras quitarle la, la plaza al español. Eh, claro, lo peor no venía aquí, sino que venía un poco más adelante. Eh, Sainz tenía un toque con, con Daniel Ricciardo, un toque que desde, los, bueno, desde dirección de carrera se ha interpretado como un lance de carrera que no, no ha traído sanción, en el cual pues eh, eh, Daniel Ricciardo... Se salía del circuito, se daba un paseo por la puzolana y, y llegaba pues, a, la, a la zona de rodadura que hay detrás de la puzolana y conseguía recuperar la última posición de la carrera. Y en el caso de Carlos Sainz quedaba con el coche virado, las ruedas eh, traseras metidas dentro de la puzolana hacían el típico agujero al momento de acelerar y ahí ha terminado su carrera el coche estaba o parecía que estaba en condiciones de continuar pero obviamente los comisarios no lo pueden sacar de ahí empujando y ese coche pues hubo que hubo que retirarlo la forma de retirarlo pues obviamente con una grúa y estando donde estaba el coche de seguridad pues ha sido ha sido la solución que ha empleado de dirección de carrera además en esta en esta vuelta se ve que Fernando Alonso también tenía un, un toque con Mick Schumacher un toque que hacía que la rueda de Mishmacher impactase contra uno de los laterales del coche de Fernando Alonso, que si bien durante las primeras vueltas no reparamos en él, bueno, teníamos el coche de seguridad, teníamos todo, esta, eh, todo el lío que puede haber de realización, repeticiones del golpe con, con Carlos Sainz, con el abandono, cómo lo retiran, y que desde luego Fernando Alonso no se veía que tuviese ningún tipo de problema en el coche, hasta que al retomar la, la carrera, eh, una carrera que recuperábamos ya con Verstappen, Pérez Norris, luego por detrás Leclerc, Magnus en Russell, Bottas, el propio Fernando y cerrando pues eh, Sebastián Vettel y, y su noda. Una vez que recuperábamos la carrera, que volvíamos a, a, a un ritmo de carrera normal, el esa parte afectada del coche Fernando Alonso se ve que con, con las fuerzas de aerodinámicas pues, terminaba de romper algo que no se había visto antes. Se abrió un agujero bastante impresionante en, en lo que es el, el pontón derecho del coche de Fernando, con lo cual, eh, visto lo visto, los daños eran bastante importantes. Se veía incluso dañado el, el fondo plano y, y el coche de Fernando pues, no, no tenía un rendimiento óptimo y aparte pues podía provocar algún tipo de problemas, eh, deciden que, que se retire, con lo cual eh, a las primeras de cambio tenemos ya los dos coches de los españoles eh, fuera de la, de la carrera. Leclerc, como decíamos, que se iniciaba en cuarta posición, conseguía después de unas vueltas intentando pasar al piloto inglés, a Landon Norris, conseguía adelantarlo, se ponía tercero detrás de los dos Red bull pero veíamos que por lo menos en esta primera parte de la carrera los dos Red Bull funcionaban muy bien, la labor de, de Escudero Pérez la, tenía, la estaba haciendo perfecto, no atacaba a su compañero de equipo, mantenía una distancia con, con él, eh, hacía un poquito de tapón con, con, Landon, con primero con Landon Norris y luego con, con Leclerc, y, y digamos que le da un poco comba al piloto holandés para mantener esa primera posición. Por otras era interesante ver pues, eh, cómo Russell con, con uno de los Mercedes estaba haciendo una carrera interesante, estaba presionando a Magnussen, estaba pues, en esa zona de puntos y con con posibilidades de, de mantenerse ahí, se le veía que, que sí que tenía coche para, para digamos mantener esa posición y por detrás veíamos a Hamilton con el mismo coche metido en, como decía Emma también, en un lío, en esas posiciones ya sin puntos, intentando pelear pues con, con Haas y con, con otros coches que el año pasado no pensaba Hamilton seguramente pues, encontrárselos en la pista más que para doblarlos. Y, y desde luego, bueno, si el coche no va bien, desde luego Russell está sacando mucho, mucho, mucho petróleo comparado con, con la discretísima, el eh, discretísimo rendimiento pues, que está teniendo que está teniendo Hamilton. ¿no? Y vamos, bueno, como decíamos, con, con Hamilton, oh, perdón, con, con Max Verstappen liderando con firmeza, sin problemas, eh, Checo Pérez por detrás, Leclerc. Eh, en tercera posición con distancia de sobra y nos acercamos a ese momento en el cual eh, la pista empieza a secarse alrededor de la vuelta 17-18 cuando ya empieza digamos que ese carril por donde están pasando todos los coches empieza a secarse aunque el resto de la pista pues todavía está un poco mojado y el primero en arriesgar es eh, Dani Ricciardo, que entra en boxes, pone neumáticos eh, medios, el compuesto C3. Y a partir de ahí, pues, eh, otros valientes, pues, ven lo que ha hecho Ricciardo y ya empezamos, pues, por la parte baja, ¿no? Pues, eh, Albon, Gasly y Vettel cambian en, en la vuelta siguiente y a partir de ahí, en la vuelta 18 y 19. Cambian el resto de, de pilotos, dejando bueno, pues en últimas posiciones de cambio pues los que tenían algo que decir. no Teníamos a Verstappen, a Norris y a, y a Leclerc en la Vuelta de 19, que todavía no habían entrado. Sí que había entrado Pérez en la Vuelta de 18, con lo cual pues teníamos a, a, a Leclerc ahí disputando esa, esa segunda posición con bueno, segunda posición en ese momento, virtual, tercera posición, eh, con Lando Norris. Eh, sí es cierto pues que, que cuando sale Leclerc, sí que sale por delante de, sale por delante de, de Checo. Lo que pasa es que bueno, a Pérez le, le bastan un par de metros para demostrar que los neumáticos de, de Leclerc salen demasiado fríos. Recordemos que esta temporada han bajado las temperaturas máximas a las cuales pueden tener las mantas, con lo cual los neumáticos salen más fríos que, que el año pasado a pista, eh, que en el caso de los intermedios la diferencia no es muy alta con la temperatura a la que normalmente estaban funcionando, pero en el caso del resto de neumáticos sí. Eh, aquí pues, eh, hemos visto ya que Ferrari... Eh, cuando hacen las clasificaciones necesitan una vuelta adicional para calentar los neumáticos y que, que en esa primera vuelta que suelen hacer no es cuando sacan el mejor rendimiento pero vamos, lo dicho, eh, sale el Ferrari de Leclerc por delante del, del Red Bull de, de Checo pero bueno, Checo no tiene absolutamente ningún problema en, en mantenerse pegado al, al coche de, de Leclerc durante un par de metros, y adelantarlo con, con el rendimiento de esos neumáticos que tienen una vuelta más a nivel de, de temperatura, sobre todo. ¿no? A partir de aquí, pues nada, los Red Bull siguen marcando ritmo, vuelta rápida de Checo, Max, Checo, Max, eh, sin mayor problema, quizá un, una pequeña salida de Sergio Pérez... Eh, en alguna de las vueltas que hace que Leclerc se le pegue un poquito más, pero vamos, poco, poco más puede hacer el Monegasco ante el, ante el dominio que está teniendo el equipo Red Bull durante, durante toda la carrera y, y desde luego pues en pista parece que no, que no va a tener ningún tipo de, de opción a rebasarlo. ¿no? Quizá aquí pues es cuando la la mente brillante, entre comillas, de, de alguien en Ferrari, pues decide que, como en pista no los van a adelantar, que tienen que hacer alguna cosa distinta para, para poder, digamos, eh, intentar sacar algo diferente de lo que ya se ha apuntado como una tercera, una tercera posición en el podio. Deciden, a falta de 13 vueltas, casi llegando a la, a la vuelta 50, eh, deciden que lo que van a hacer es eh, realizar una parada, cambiarle los neumáticos a, a Leclerc, ponerle los neumáticos blandos y eh, nada, intentar ir a por vuelta rápida, intentar pues, que esos neumáticos lleguen más frescos que los de sus rivales a al final de la carrera intentar sorprenderles de alguna manera, lo que pasa es que claro eh, los dos Red Bull llevaban suficiente tiempo como para ver qué es lo que hace Leclerc si ven que es una amenaza entrar ellos también, hacer ese cambio de neumáticos más adelante incluso eh, dejando pasar un par de vueltas para, para tener cierta ventaja sobre Leclerc y, y la verdad es que aquí pues eh, no sé, es un poco extraña esta estrategia. Si, si lo que querían era la vuelta rápida, podían haberlo dejado para un poquito más, más tarde, porque el coche al final tenía todavía 13 vueltas de, de gasolina y, y iba a empezar a quemar los neumáticos pues antes de, de digamos estar en una posición óptima para arrebatar un punto extra con esa con esa vuelta rápida. ¿no? Eh... El primer problema es que con este cambio ya lo que sale es por detrás de Norris. Aquí ya tenemos un problema y es que no han medido bien las, la parada. Sale en cuarta posición, ya ha perdido. Aparte de, de la posición ya ha perdido puntos y, y a ver si consigue la, la vuelta rápida. Eh, no... No tiene mucho problema, digamos, en, en entrar a cambiar neumáticos Checo Pérez. Sigue saliendo en segunda posición para cubrir un poco con, con esta jugada y, y no hay, digamos, más, eh, más presión hacia el, equipo, hacia el equipo Red Bull. ¿no? Pero claro, Leclerc necesita conseguir... Eh, adelantar, necesita sacarse más puntos de donde no los tiene y en la variante alta comete un fallo, termina trompeando golpea de forma lateral contra las protecciones eh, la verdad es que no tiene daños en el, en el coche eh, más allá de tocar un poco el, el alerón delantero y algún plano en los neumáticos no queda trabado en la arena como había quedado Carlos y no tiene bueno, pues nada que le, que le vaya a impedir eh, acabar la carrera pero claro, tiene que volver a boxes cambiar el, el alerón delantero vuelve a cambiar de neumáticos de nuevo vuelve a poner otro juego nuevo de, de, de neumáticos eh, blandos pero claro, estamos ya reincorporándonos casi al final de la carrera novenos tras eh, Kevin Magnussen con lo cual, a partir de aquí eh, carrera tranquila para los dos pilotos de Red Bull Versapen que ya estaba bastante tranquilo Checo que se quita un rival eh, Un rival que tenía que parar para su compañero de equipo Se lo quita de en medio eh, Tercero se pondría Lando Norris que, que iba ya a una distancia bastante importante de Sergio Pérez Con lo cual los dos coches de Red Bull bastante tranquilos en cuarta posición se colocaba Russell, que como decíamos, eh, mientras que Hamilton había pasado bastante discreto por la carrera, Russell con el mismo coche sí que le ha sabido sacar un muy buen rendimiento, y sobre todo con los abandonos que ha tenido por delante de estos, de estos pilotos importantes o, o que han tenido problemas, como son los dos pilotos de, de Ferrari. Quinto entraba botas, muy discreto, pero que, que estaba ahí en esa, en esa magnífica posición. Leclerc que en las últimas vueltas pues conseguía ponerse en sexta posición adelantando a Magnussen y luego posteriormente a Vettel y a Sunoda. Séptimo entraba Sunoda, octavo entraba Vettel, noveno entraba Magnussen y décimo cerrando la clasificación entraba Stroll. A partir de ahí entraba Albon, Gasly, décimo tercero Hamilton. La diferencia desde luego con, con su compañero de equipo es, es importante. Décimo cuarto entraba con décimo quinto entraba su eh, décimo sexto entraba Latifi, décimo séptimo Schumacher y décimo octavo entraba Daniel Ricciardo. Los únicos dos abandonos que ha habido en esta carrera, pues como decíamos, Fernando Alonso y, y Carlos Sainz que no conseguían terminar.
2: Yo ahí empezaré con, con Ferrari y con Leclerc. Entiendo que Ferrari buscara el punto extra de, de la vuelta rápida, lo que me sorprende... Es que lo metiera... ¿A cuánto fue? ¿13 vueltas antes de acabar la carrera. Esto normalmente se hace metiendo al, al piloto lo justo y necesario para no dar margen a reacción a, a rivales, ¿no? Que justo fue lo que provocó. Metió Le, se metió Leclerc y dijeron Red Bull, vale, pide esto gratis para Pérez y al meter a Pérez pide esto gratis para... Bestop, que al final Leclerc ya no es el error en sí es que al final sale con no consiguió ni la, ni la vuelta rápida ¿no? suerte tuvo de poder acabar la carrera porque en otras circunstancias vete tú a saber haces el trompo, te vas contra el muro y te quedas ahí y de acabar como muy malas tercero pues te vas con cero puntos al menos ha conseguido ocho que bueno, podía haber sido bastante Bastante peor porque, claro, es un error. Estaba, lo hemos comentado, haciendo un campeonato rozando la perfección. Pues mira tú por dónde, donde se ha roto a lo grande este fin de semana la, la casi perfección del de Leclerc. Una lástima. A no, ser, a no ser que metiéndolo a falta de 13 vueltas, Ferrari tuviera la intención de hacer justamente lo que pasó. de provocar que Red Bull picara, metieran a Pérez y como estaba sucediendo por el tema que comentaba Dani que los neumáticos eh, bueno como está pasando este año que los neumáticos de primeras salen fríos hay que calentarlos pues metieron primero a Leclerc que ya tenía una rueda una vuelta rodada y después Red Bull metió a Pérez y Leclerc que en, en esa vuelta que a perder le cuesta calentar el neumático y él ya, ya lo tiene funcionando pues le come prácticamente toda la distancia que, que le llegaba y no sé si llegó a estar en, en zona de DRS que esa es otra anda que no tardaron en poner activa la zona de DRS que yo la verdad me cuesta ver la razón por la cual no... Pues, activaron pusieron disponible la zona de DRS bastante más pronto en, en la carrera. He por ahí leído que igual se debe a lo que pasó el año pasado con, con Botas y Russell, aquel accidente, que justo también fue ahí medio mojado, medio no sé qué, e igual se debió a eso y querían estar seguros que, 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 que esa zona de la pista estaba seca lo suficiente como para que no se repitiera tal situación, pero lo cierto es que, 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 que esa zona estuviera sin la posibilidad de activar el DRS provocó que, que varios pilotos no, no pudieran adelantar al, al que llevaban delante porque eh, prácticamente es difícil no lo siguiente adelantar en, en Imola, ¿no? Y salvo que tengas DRS pues o, o que el que va adelante tuya cometa un error garrafal, adelantar sigue siendo difícil. Y, y aquí se dio mucho el tema del, del tren de, de DRS. no Está muy bien que tú vayas más rápido que el que vas delante, tengas el DRS, pero al que vas a adelantar también tiene DRS, pues apaga y vámonos porque para adelantarlo tiene que haber un diferencial de, de velocidad el doble de lo normal para poder adelantar, porque como también el de delante consigue DRS ya, bueno, es un poco lo que le pasó a Hamilton y le pasó a otros pilotos ¿no? que, que justo cuando estaban en solitario con el de delante no estaba la zona, la zona de DRS activa, pero cuando sí que estaba activa, resulta que el de delante con, se, se consiguió un compañero con lo cual él podía activar la zona de DRS y digamos que se protegía de esa manera lo cual pues no, no. En general no fue el, quizás ha sido la peor la peor carrera de las cuales llevamos este este año, ¿no? Y después me quería enfocar también en, en Mercedes que lo decía antes. O sea, yo no acabo de entender por qué Toto Wolff al acabar la carrera, hablando por radio con Hamilton, le pide perdón por el coche que le está dando y tal. Y después, en declaraciones, dice que a Hamilton hay que protegerlo. Hay que proteger a un siete veces campeón del mundo que tiene más de 100 victorias, más de 100 poles, acaba de ser tercero en carrera y su compañero ha, ha colocado el coche en cuarto. O sea, ¿de qué hay que protegerlo? O sea, si, si hay que proteger a Hamilton siendo tercero, entonces con Russell, ¿qué, qué le hay que dar? El Nobel. Es estratosférico lo de Russell, entonces, ¿O, o qué pasa aquí, ¿no? La verdad es que la carrera de Hamilton, lamentable, paupérrima, no sé si, si es que haya pasado algo o qué. Me, la verdad es que me da un poquito igual viendo lo que ha hecho su compañero colocando el coche en cuarto, ¿no? La verdad es que pff, estas carreras son, son. Bueno, ya digo, es totalmente. Lamentable, tendrán sus problemas en Mercedes. No dudo que el Pull Poison, este famoso Russell, ha dicho que, que, que es un poco empieza a ser insoportable. No que le duele el, la parte cervical y todo esto que, que, que acaba con dolores. Y la verdad es que en el Mercedes es de los que más groseramente dices, hostia, es que esto tiene que ser insoportable. Esto del famoso Pull Poison a Ferrari que lo tiene, no le resta rendimiento en principio, pero en Mercedes sabemos que le resta rendimiento y, y el propio Russell ya está diciendo de que esto es insoportable. ya ¿no? El caso es que Hamilton aquí, yo no sé, que, que, que estaba otra cosa o, o, o qué, pero la carrera es paupérrima, lamentable, indigna, de un siete veces campeón del mundo. No, no puede ser que, que tu compañero de, de equipo haga algo, intente mejorar acabe colocando el coche cuarto es cierto que evidentemente el, el resultado es mejor gracias a la pifia de Leclerc que Carlos abandona y tal, vale, perfecto pero hay que estar ahí y acabas cuarto no y, y en cambio tú pues es, 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 te hayas pasado toda la carrera detrás de Gasly es cierto que las circunstancias el DRS se te ha perjudicado pero ostras que has estado todo el fin de semana en esas posiciones, no, no hubo ningún momento a lo largo del fin de semana que Hamilton vio la luz ¿no? a diferencia de, de lo que pasó en las carreras anteriores donde en algún momento del fin de semana pues o ya estaba arriba un poquito más arriba o consiguió mejorar ¿no? pero aquí o sea es que lamentable, lamentable
0: quizá en este sentido sobre todo destacar eh, que no estamos hablando de una carrera estamos hablando ya de unas cuantas ya, ya llevamos tres carreras esta temporada y desde luego mmm, para el, el coche problemático que tienen la verdad es que Mercedes ha sacado un buen número de puntos eh, a estas alturas de, de campeonato no pero la diferencia entre Russell que es cuarto en el mundial y Hamilton que es séptimo es que Russell tiene 49 puntos y Hamilton tiene 28 es decir que le saca 21 puntos eh, Russell ahora mismo a su compañero de equipo. Y que Russell está siendo, no en esta carrera mejor que Hamilton, sino que está siendo más eh, constante en sus actuaciones que, que Lewis Hamilton. Es decir, mmm, aquí hay un problema que es el coche, pero desde luego mmm, hay quien está siendo capaz de conducirlo y hay quien no está siendo capaz de conducirlo. Y Hamilton, que a priori debería ser el que sí es capaz de conducirlo, porque lo conoce, bueno, lo conoce, o sea, lleva en Mercedes eh, ya unos cuantos años, eh, es campeón del mundo, se le supone un saber hacer, pues eh, ahí está, ahí está en, en una posición que aunque sí, tiene, tiene más puntos que, que otros coches que parece que están yendo mejor o... o están ahí también arriba, eh, pero desde luego su compañero de equipo le está mojando la oreja. Está sacando de ese coche que puede estar dando problemas, le está sacando mucho más que, que lo que el propio Hamilton está, está sacando. Desde luego, eh, yo creo que, que en perspectiva, o sea, Hamilton es un piloto que se le espera más y desde luego. Eh, tendría que estar por encima de, de Russell. Veremos cómo sigue evolucionando esto. Si consiguen solucionar los problemas del coche y si no es así, si Hamilton es capaz de acercarse al rendimiento que le está sacando su compañero de equipo.
2: Y después están en esas posiciones y es que encima se ve superado, por ejemplo, por, por Arbon y, y Gasly, que decidieron entrar antes para hacer el, el cambio de intermedios a seco. Y justo evidentemente acertaron, porque la pista ya estaba lo suficientemente bien para que el seco funcionara. También ayudó que Ricardo fue el conejillo de indias y provoca que ello funcionaba. Pero, oye, está claro. O sea, mucho tiene que cambiar la situación para que de repente Hamilton tenga opciones de título. ¿no? Ya estás a la de la película. Ya yo creo que si, si él, para el para la anterior, Verstappen decía que, bueno... Tienen que pasar no sé cuántas... Ya medio se descartaba. En Hamilton. Pues eh, ya no es... Hay que borrarlo de la lucha por el título, ¿no? Joder, y estás, eso, 13, 14, en una carrera así mojado, sec, se está secando. Pues prueba, prueba. ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? En vez de ser 14 eres 16. ¿Qué más da? O sea... ¿Cuándo fue la última vez que recordáis a Hamilton cero puntos en una carrera que no le haya pasado nada? Que no haya, no sé, que el, el motor... El, o sea, es que ha llegado a ganar una carrera yendo a tres ruedas. O sea...
1: Y ahora que... No, y sobre todo también que hasta ahora confiábamos en que saliendo de último por algún problema que pudiera tener o incluso saliendo desde desde los boxes, desde el pit lane, tenía coche suficiente y capacidad como conductor suficiente como, como incluso para acabar en el podio, si me apuras, pero vamos, desde luego dentro de los cinco primeros. Y a mí sobre todo, lo que con lo que me quedo, o sea, vamos a ver, Hamilton no puede ser tan mal, o sea, de, de, de ganar siete campeonatos del mundo no, no, no se pasa a ser un paquete. O sea, eso no me lo creo. El coche... No, no sé cómo está, pero a mí lo que me preocupa un poco más es la incapacidad para adelantar. O sea, porque adelante tenía, que era con Gasly, ¿no? Con el que estuvo peleando prácticamente toda la carrera o, o una sí, sí. grandísima parte de la carrera, con un toro roso Jolín. O sea, y ser incapaz en, todo, en toda la carrera, en todas esas vueltas de, de no adelantarlo, es lo que... Es que aunque es que después me... te vayas a la puzolana porque te pasas de frenada en... y
2: pasas de cero.
1: Claro, o sea, justo porque es que además tampoco es que hiciera ninguna más, o sea, no se la jugó no lo, no lo veías con la capacidad suficiente como simplemente eso para intentarlo, no le veías recursos, no le veías que estaba muy difícil, vamos a ver, también es cierto que el Imola no es precisamente el, el circuito como para Hacer una gran remontada. Ni siquiera una, una remontadilla. Pero es que no no lo vimos hacer probaturas, no le vimos hacer algo distinto, no, lo, no le vimos intentar algo en una curva que no fuera eh, el tamborelo. O sea, no sé, fue. Era muy deprimente para. Es que... Yo me imagino, los seguidores de, de Mercedes y, sobre todo, los seguidores de Hamilton. Debió de ser una, una auténtica pesadilla estar viendo esa carrera. ¿no?
2: Es que si no recuerdo mal, de todos los pilotos de, de la parrilla, los únicos que o han mantenido la posición en la, en la que han salido o han empeorado es Verstappen, que salía primero y acabó primero, y Hamilton, que ha per, creo que ha perdido, ha perdido o ha quedado en la misma posición que, que salía. O sea, el resto pues eh, se han beneficiado de, 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 pues de esto, de, de que Carlos Sainz ha salido fuera, la pifia de Leclerc, que Alonso también sale y favorece, Ricardo se hunde en la clasificación porque tiene el incidente este con, con Carlos y después tiene que cambiar tal y eso hace avanzar, Schumacher también trompea y algunos hacen que, que, que avance posición pero en cambio Hamilton, o sea, estaba abonado a ser... 14-13 en torno a eso y creo que al final gana posición porque a Ocon le metieron tuvo un, un safe release que creo aparte fue con el propio Hamilton
1: y, y además y, muy bien sancionado en ese sí, caso ¿eh? y, a,
2: y por eso Hamilton queda por delante de Ocon en la clasificación no porque le suman los 5 segundos a Ocon si no recuerdo mal pero si no Hamilton es lo que decía o sea quedó en la misma posición que salía, mientras que el resto, pues, al menos se movía su posición, ¿no? En cambio, estaba ahí perenne detrás de, de, de tal, ¿no? Que, que tiene sus dificultades y tal, pero claro, cu cuando ves a su compañero acabar cuarto, dices, ¿también Russell tiene dificultades? O, 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 o sea, ¿cuál es el nivel del coche? ¿El de Russell o el de Hamilton?
1: Es una situación muy extraña. No... Porque es que yo me niego a pensar que a Hamilton se le haya olvidado cómo es, conducir. O sea, eso.
2: Es que si, si en, vez de, pon, en vez de Hamilton pon botas. El año. estaríamos matando a botas. Bueno, lo tienen que despedir. Eh, ¿Qué nivel es este. Que eh, no sé cuántos. Pues, y, y después, esto de Toto Wolff al acabar la carrera pidiéndole perdón. y diciendo que hay que
1: protegerlo. O sea, eso fue muy ridículo, sí. A ver, o sea, si es un por... rookie que yo acaba casi... de nacer ayer. Venga, Joder, vale. yo, yo lo estaba escuchando y casi decía, más bien debería ser al revés, ¿no? O sea... Debería ser Hamilton el que le pidiese perdón a Toto Wolf. Sobre todo porque es que estuvo 10 puestos constantemente por detrás de, de su compañero en carrera. Que bueno, al final fueron nueve por eso, por la sanción. Pero ostras, es que yo no sé, Toto Wolf. O sea, si acaso que le pida disculpas al. A los seguidores, pero a Hamilton, bueno, no sé, no yo tampoco lo entendí, la verdad. A lo mejor es una forma de subirle la moral. También hay que contar con eso, ¿no? Que los directores de equipo pues tienen que saber gestionar las situaciones y a lo mejor en este en este momento, dicen prefiero eh, pues eso, darle un un apoyo, o sea, que sepa que... Sí, el, el problema no eres tú, somos nosotros
2: que te hemos dado una basura sí, del coche y
1: tal. Descargarle un poco la responsabilidad, que, que también intentar que la mirada se centre más en el coche y no en su pilotaje. Quizás sea una estrategia ese, en ese sentido.
2: Hombre, yo espero que Hamilton mejore, joder. A ver, yo... O sea... Lo que tú decías, un, un siete veces campeón del mundo, tiene más de 100 poles, más de 100 victorias, no se le puede... Por mucho que haya tenido el mejor coche de los últimos 10 años consecutivamente, al final hay que conseguir las victorias, no te las regalan en una tómbola, sales y ala, venga. No, hay que conseguir y rodar rápido consecutivamente, etcétera, etcétera. No, no se te puede olvidar de la noche a la mañana, pero, ostras, esto, no sé... Es, es muy pronto, ¿no? Pero... Esto me empieza a oler un poco como Vettel, ¿no? Vamos a ver si hay cambio de, de, de parecer en, en Miami, en España y tal, ¿no? Con mejoras y tal, porque también Mercedes se tendrá que plantear, ya estamos en la cuarta cita, es cierto que aún falta mucho campeonato, pero ¿qué va a hacer Mercedes? ¿Va a intentar mejorar esto o va a decir, mira tiramos la temporada y ya pensamos en el próximo año porque esto ya realmente es que ¿veis chance? Posibilidad que Mercedes dé con la tecla para estar luchando con Red Bull y Ferrari a pesar de que falten 18 carreras
1: Tendría que, tendría que haber un vuelco espectacular ¿no? en, en la situación para realmente poder plantear eh, una amenaza pero lo que sí que pueden estar jugando es el papel que jugaron en otras temporadas, pues en Red Bull o. o yo qué sé, es que, vamos a ver, como mínimo tiene que, que, que pelear por ser el tercer, la tercera escudería. Yo creo que, o sea, no se debería permitir, o no se deberían permitir a ellos mismos el, que McLaren les pasase por delante, por ejemplo. Entonces. Aparte que, Concho, tienen dos buenos pilotos, con lo cual...
2: Sí, en principio, si te lo dicen antes de empezar la temporada, dices, bueno, Mercedes, seguro. Pero lo ves ahora y dices, cuidado, que mira a McLaren, que en la primera carrera estaban por no ser últimos y, y como empiezan a, a salir los números, eh, igual Mercedes lo, lo, lo pasa mal, ¿eh? Pasa mal. Sí, sí, se puede dar esa circunstancia que Mercedes pase de ganar ocho títulos, ocho o nueve, ya no me acuerdo, de campeón de, de constructores, a de repente ser hasta cuarto en el mundial. ¿no? O sea, yo, yo la verdad, si me lo dicen, en invierno digo, bueno, no, o sea, lo veo lo, improbable, no, imposible. Pero mira tú por dónde, que igual, igual pasa eso. Y, y después por la cabeza, pues nada, o sea, fin de semana rozando a la perfección de, de Red Bull. Creo que les ha, se les ha escapado un punto de todos los posibles que había disponibles el fin de semana. O sea, es cierto que Verstappen aún tiene un déficit con Leclerc, pero por ejemplo en el Mundial de Constructores prácticamente lo han enjuagado todo con con Ferrari y bueno salen con un doblete con sensación de que las actualizaciones pocas o muchas las que trajeron aquí a Imo la han funcionado o sea salen con reforzados ¿no? las dos carreras que ha acabado Verstappen las ha ganado Pérez funciona mejor encima su, su rival Leclerc pues eh, hacen la pifia Carlos Sainz pues también tiene otro fin de semana a Thiago Mira que después de lo de Bahrein y tal decíamos, otra mira, Ferrari le sale todo perfecto y mira Red Bull abandona los dos eh, estando en situación de podio, pues eh, ¿qué? ¿Tres carreras después? Es pues casi <ríe> se ha dado la vuelta a la tortilla eso, ¿no? Bueno, tiene margen a un Leclerc, ¿no? Creo que tiene veintitantos puntos porque los dos abandonos de Verstappen le costaron poco más de 50 puntos. O sea, aún tiene que enjuagar diferencia, ¿no? Pero en un fin de semana Red Bull se, se ha comido un, un, un buen saco de, de puntos a, a Ferrari, ¿no? Y en cuanto a, a Carlos, pues uf, una pena. Es cierto que aquí, a diferencia de, de Australia, no tuvo el culpa de, pues, de acabar en, en la agricultura, pero, ostras, qué mala pata. Dos, dos carreras consecutivas que en la primera vuelta te vas a la grava y el coche se queda empanzado ahí, ¿no? Y más rabia te da cuando el que te da el toque, Ricardo, también se va a la grava, pero él... Es cierto, que después no hace una gran carrera, pero continúa, ¿no? Y en tú te quedas ahí... Te quedas ahí estacado, ¿no? Una lástima auténtica, ¿no? Porque cuando no tienes un coche para ganar carreras y hacer podium, pues que te pase esto fastidia, pero bueno, sobrevives cuando tienes material para ganar carreras y hacer podio, perder estas oportunidades yo imagino que Carlos las tendrá pero igual no, vete tú a saber si el próximo fin de semana o el siguiente Ferrari trae novedades y esas novedades en vez de dar pasos hacia adelante son hacia atrás, es uno de los temores que yo al menos tengo
1: Sí, yo, yo un poco, el miedo que me da Ferrari es eso, que ahora mismo yo entiendo que es el mejor coche, entonces sería el momento idóneo para distanciarse directamente de sus rivales, ¿no? O ponérselo muy difícil, de tal manera que aunque luego el Red Bull vaya mejorando, según vaya avanzando la temporada, pues tener un colchón ahí importante como para ponérselo complicado, ¿no? Sobre todo a Verstappen, porque bueno, entendemos que Verstappen va a ser el que... Aunque Pérez lo está haciendo bastante bien esta temporada, en, en mi opinión. Y no lo está consiguiendo. Está dejando pasar muchísimos puntos. Leclerc aún menos mal, pero lo de Carlos Sainz... Yo reconozco que me enfadé mucho cuando, en la clasificación, cuando vi que se salía de nuevo. ¿no? Otra vez que, que mandaba toda la porra de forma innecesaria, no, había qué, no tenía en absoluto que, que jugársela en, en aquel momento. En, eh, yo, yo no lo entendí y me mosqueé bastante. Cierto es que, bueno, luego con la carrera al sprint del día siguiente, pues más o menos la cosa volvió a su cauce y efectivamente no tuvo culpa ¿no? De, de, lo, de la complicación con Ricciardo. Pero es lo que decimos muchas veces. El, la mejor manera de evitar problemas en ese momento es salir lo más adelante posible, ¿no? que, que aún así puedes tener algún problema, pero vaya, seguro que vas a tener más problemas cuantos, cuanto más rodeado de coches te veas. Con lo cual, pues, pues sí, no ha tenido culpa, pero yo también lo veo ya prácticamente imposible que pueda pelear a día de hoy por el Mundial. Con lo cual, venga, a hacer una buena temporada... Eh, también es cierto que nunca sus Carlos, digamos que no destaca precisamente por sus inicios de temporada, sino que más bien se va, va recuperando puntos según avanza la temporada. Pero, pero vaya, ya que se, lo, de quedar, lo de ser campeón del mundo yo creo que ya lo tiene que dejar, lo tiene que pensar para, para el año que viene. ¿no? Lo tiene que dejar aparcado y este, pues nada, hacer de escudero de Leclerc e intentar alzarse como mínimo con la segunda posición, Sería, yo creo que serían los objetivos que debe tener, porque tenemos que tener claro que ahora mismo la diferencia de puntos entre ambos es tal, que si yo soy eh, el dueño de Ferrari, lo tengo muy claro, voy a, a primar eh, a Leclerc siempre por delante de Carlos Sainz porque ha sido la pista los que los ha puesto a uno delante del otro, ¿no? Y con respecto a Red Bull empiezan a dar miedito, porque Verstappen con los abandonos que ha tenido esta temporada, que no han sido por culpa suya, porque decíamos que Leclerc no había cometido errores, pero ¿qué errores ha cometido Verstappen? Ninguno. Yo al menos no, ahora mismo no recuerdo ningún error de Verstappen. Al revés, incluso diría que en el momento en que ha tenido que pelear con alguien ha salido vencedor, con Leclerc. Y, y con respecto a Leclerc, precisamente, pues ha tenido también un error cuando no tocaba. En esta carrera, pues pudo haber ido a asegurar perfectamente los puntos y de haber quedado segundo, pues eh, al final que quedó eh, sexto. ¿qué, qué sí, posición sexto, quedó? sí. Sexto, ¿no? Pues eso. Eh, pero bueno, la diferencia está en que Leclerc sí que te, se podía, sí, o sí que se puede permitir el cometer errores. Y bueno, si hacemos un repaso por el resto de escuderías, la siguiente importancia que personalmente o con la que personalmente me importa más que sería alpine, pues otra carrera para olvidar la verdad. Yo estoy muy desencantado con el papel que está haciendo alpine este año ¿no? por un lado, Fernando, bueno, pues también podemos decirle que se ha quedado fuera por las circunstancias pero es que Ocon tampoco ha... es decir el, el coche no está al, yo creo que está incluso peor que el que como estaba el año pasado en relación al resto ¿no? y sí o sea porque es que cada es, día no hay...
2: cambia es que es tremendo o sea en, en Australia parecía que tal miras tú Martín en Australia desastre en absoluto y aquí ha conseguido puntuar con los dos y, Teniendo en cuenta de dónde venían,
1: incluso han dado buena imagen. Y, y los hash has que también da la sensación de que vuelven por las andadas, ¿no? Sí, de sí, que o sea, cuando es... pueden. Cuando pueden hacer algo, pues eh, ellos mismos se encargan de boicotearse a sí mismos. O esa es la sensación un poco que, que dan, ¿no?
2: Sí, sí, pero está claro que Alpine no ha dado con la tecla, ¿no? O sea, los únicos que han dado con la tecla la este verdad. año han sido Ferrari y Red Bull. El resto, pues
1: bueno alfa Romeo Alfa Romeo yo los lo bueno, sí
2: sí, pero digo cuando hablo de Dark con la tecla es para ser campeones del mundo, evidentemente pues hay coches Hombre, que no. aún funcionan y van para estar en posiciones ahí de, de puntos y van bien no pero se supone que al el plan y todo esto era para ser campeones del mundo no para ser
1: entrar en puntos, o sea vamos a ver yo creo que antes de empezar la temporada o oh. En la mente de todos estaba que la cosa iba a estar entre Mercedes, sí. Red Bull, Ferrari y si aunque, acaso McLaren. Al aunque, resto habría mejoras pero no como para quedar campeones del mundo.
2: Aunque también Entonces, es, cierto, es cierto que con, cuando fue la presentación de Alpine y tal y, y dijeron que el Sound Now era el team principal, dijeron que querían ganar eh, después de las primeras 100 carreras. O sea, plan McLaren, como dijo en su momento Zach Brown. O sea, que esperan que en, en cuatro o cinco años estás ya en condiciones para... Hay que ganar ya. Es en, en eso, ¿no? Que son los que tenemos más o menos cada temporada, veinte y pico total. Entre 100, pues eso. Eh, cuatro o cinco años, ¿no? O sea, claro, cuando te dicen eso a principios de temporada, dices, a ver, que hay plan o no hay plan? No, no hay plan. O sea, hay plan, pero el plan este, Fanta marketing, no. no, no ese no, no ha chutado de momento. no Al palo todas las veces.
1: El plan funcionó precisamente por toda la cantidad de gente que está con el plan en la boca. Ese, ese fue realmente el plan. Un plan de marketing que... Yo, yo, sinceramente, es que no sé ni... O sea, no recuerdo ni cómo nació, pero es que hasta... No me extrañaría que fuese... Fue una tontería, una tontería. Este. Y
2: cuatro tal, se le dio bombo y pa'lante, ¿no? Sí, sí, o sea... No, y encima, es que a mí lo que me preocupa es que Alpine dice que tenemos un, le hemos hecho ligero y tal, tenemos un coche que no tiene porpoise y no sé qué, no sé cuánto. Y aún así, el Mercedes, con problemas y todo, queda por delante tuya, o sea... O McLaren, que son... Están peleando con Williams en Bahrein y Norris te consigue un podium aquí que le ha ayudado a la situación de Leclerc y Carlos. Vale, pero estaba ahí. Norris estaba todo el fin de semana ahí quinto por ahí. Y claro, si los de arriba pinchan, pues evidentemente él sale y pesca. Claro, evidentemente el gran resultado ahí de McLaren con Norris. ¿no? Pero es que
1: yo es no estaba que, ahí. Yo es que sí que me... O sea, yo creo que en lo que ha ocurrido con McLaren es que lo anormal fue lo que ocurrió en las primeras carreras. Tuvieron los problemas esos en los test, no pudieron probar las cosas y bueno, ahora ya la, el tema se va poniendo en su sitio y, y bueno, pues, pues ahí están. Creo que no va a ser el último podium ¿eh? de McLaren esta temporada.
2: Y después decías tú, Botas, ostras, es de los pilotos que más me están gustando esta temporada. ¿eh? Y mira que el tío tuvo ahí un
1: déjà vu sí. Con la parada en boxes ¿eh? porque sí sí pero es que hasta hombre no, no tanto en esta carrera pero incluso en otras esos problemas que tenía para adelantar da la sensación de que, de que ya no los tiene cuando precisamente tiene menos coche o el año vamos era mucho más fácil adelantar con el mercedes de años anteriores que, que con este alfa romeo y sin embargo no sé o a mí me da la sensación de que está más eh, más entonado vaya
2: Hombre, yo, yo lo que comento siempre, que la percepción, con aquel Mercedes, hacer un quinto era pf, una mierda de resultado, claro, hacer un quinto con un Alfa Romeo, dices, hostia, venga, buen pero ¿qué has hecho, tío? Te ha salido, ¿no? Y, y pudo ser mejor porque es cierto que comentaban del equipo que la parada esta lenta que tuvo en boxes y tal que tuvo problema con la tuerca esta que poco más y le sucede un Monaco 2 pues le perjudicó porque estuvo 12 segundos más parado de, de, de lo que debería estar pero también eso provocó que tuviera pista limpia sin nadie delante con lo cual pudo rodar a su ritmo sin Aire sucio, cuidar los neumáticos y tal. Pero bueno, al final ha chucho a Russell también. Estuvo chuchando a Russell al final de carrera. O sea que, oye, en otras circunstancias tal, pim pam, uh, podium, ¿por qué no? Tampoco, está, apenas se quedó a 10 segundos de Norris. No es una locura de, de diferencia.
0: Aquí nos nos queda la duda de saber cómo cómo habría corrido Botas eh, con este mismo o sea con este mismo coche no
2: con el Mercedes Habiendo corrido
0: en Alfa, no perdón en Alfa Romeo el año pasado o sea con el coche con las características del año bueno, pasado no, nada cero, y cómo habría claro cero. y cómo habría corrido claro, el ha mejorado, con el Mercedes y, que tenía Botas obviamente el
2: coche, el coche ha mejorado evidentemente pero después ¿Algún día tenemos que hablar de Yuzu, Porque yo creo que dentro de lo que cabe eh, no lo está haciendo mal. O sea, a ver, no está haciendo primero, primero, primero. No, evidentemente, porque tampoco el coche da para eso. Pero no está haciendo trompos ahí a Trocho y Mocho. Tuvo este problema en el sprint, pero también un poco fue encontronazo con otro piloto, o sea, no está provocando accidentes como otros en Williams y tal, ¿no? Y, oye, es, oye, es Botas, un rookie, es un, es un Botas rookie está pero no está siendo noticia, claro. claro Bottas le está ganando, pero él ya ha sumado algún puntillo esta temporada. De momento, pues para ser rookie, pues, a ver, no es un rookie estelar, pero, bueno, tampoco es un rookie desastre, que los hemos tenido.
0: No, desde luego ya empezamos a, a llevar una serie de carreras como para poder empezar a ver eh, ciertos patrones y, y pensar un poco en lo que, en lo que va a pasar con, con esta temporada y desde luego que hay muchas cosas como, por ejemplo, esto que hablamos de, de botas que nos, nos puede sorprender más, el, el repaso que le está dando por ahora a Russell a, a Hamilton, eh, todo este tipo de problemas y... y Equipos que han empezado con peores fiabilidades o mayores problemas y que parece que ya se están reencontrando con los puntos y que desde luego yo creo que vamos a tener una temporada bastante movidita en, en muchas de las partes de la, de la clasificación. ¿no? Por, por recordar un poco cómo, cómo queda el Mundial después de, de esta carrera eh, diremos que Leclerc se mantiene en primera posición con 86 puntos. Eh, se le acerca Max Verstappen con 59. Detrás de él viene en tercera posición su compañero de equipo, Sergio Pérez, con 54. Russell, que por sus actuaciones y bueno, abandonos de otros rivales venía de estar bastante más arriba, ahora está en cuarta posición, no está mal, con 49 puntos. Quinto es Carlos Sainz con 38. Es previsible que bueno, pues Russell vuelva a caer por lo no menos esta posición más. Por tema de, de coches y Carlos pues, le respeta la fiabilidad y los accidentes. Sexto es Lando Norris con 35 puntos. Séptimo Hamilton con 28. Octavo es Bottas con 24 puntos. Noveno es Estabón con 20. Décimo Kevin Magnussen con 15. Un décimo es Daniel Ricciardo con, con 11 Cabe destacar la diferencia entre, entre los dos McLaren. ¿no? Norris parece que es más, más constante y que está obteniendo mejores resultados que su compañero Ricciardo, que bueno, ha tenido bastantes actuaciones discretas o con problemas. Décimo segundo es eh, Yuki Tsunoda con 10 puntos. Décimo tercero es Pierre Gasly con 6. Décimo cuarto Vettel con 4 puntos. Décimo quinto Fernando Alonso con 2. Luego triple empate con un punto con su Yusu, eh, con Alexander Albon, con Lance Stroll y a partir de ahí, bueno, pues 19-20-21, Schumacher, Huckenberg y Latifi que esta temporada pues no han, no han puntuado, sus respectivos compañeros de equipo sí y ahí, y ahí están en últimas posiciones En cuanto a constructores, mantremos a Ferrari en primera posición con 124 puntos algo más cerca de lo que estaba, pues el Red Bull es segundo con 113 puntos. Tercero es Mercedes con 77, ya hay un pequeño salto. Cuarto es McLaren con 46. Quinto es Alfa Romeo con 25. Sexto, Alpine con 22. Séptimo, Alfa Tauri con 16. Octavo es Haas con 15 puntos. Luego, noveno, es Aston Martin con 5. Y en última posición, décimo, Williams con. Un punto. Esta temporada pues ya a nivel de constructores ya todos los equipos tienen, tienen algún puntito.
2: Y, y, nos... y Dani, sí. Sí, iba a comentar una cosa que cuando estamos grabando no está confirmado pero parece que tiene visos de, de ser realidad y es que bueno ahora lo que tenemos en el horizonte es el gran premio de Miami no que ya es la semana que viene. Y resulta que los directores de carrera, tanto Freitas como Vittich, al parecer han dado positivo en COVID. Con lo cual, eh, bueno, vamos a ver si pueden, bueno, primero que, que estén bien de salud y tal, que tengan los mínimos de así los síntomas posibles y tal, y si se pueden recuperar, a ver si pueden entrar en Estados Unidos y toda la pesca esta, y si no, pues eh, en caso de, de no poder ir al, al Gran Premio, ¿quién se hace cargo de la dirección de carrera de, de la Fórmula 1, si no están los dos?
0: Además, efectivamente, no, no es que estén en Estados Unidos y no puedan ir a, entre comillas, trabajar, sino que a día de hoy están fuera de los Estados Unidos y no pueden entrar en el país sin, sin tener el, el test negativo para, para poder viajar. Con lo cual, eh, veremos un poco ¿no? qué es lo que ocurre con, con este Gran Premio, que obviamente no es esta semana, sino que será la semana que viene, pero que obvio, los equipos, pues, eh, miércoles, jueves ya deberían estar por allí, ya montando y que pues, estamos grabando. Hoy, de miércoles a jueves, queda menos de una semana, ¿no? Obviamente, para que... Sí,
2: yo, yo imagino que a estas alturas de la película ya tienen sacado todo el tema de visados y todo este papeleo de burocracia, ya está en la altura de la película, ya está viento en popa, bueno, ¿no? Imagino, uh -huh. ya tienen sacado los pasajes del avión y tal, y para adelante, ¿no? O sea, es cierto que para nosotros, que vamos a ver aquí desde casa el Gran Premio, pues falta poco más de, de una semana no pero para la gente que va a viajar físicamente allí pues es cuestión de poquita poquitos días ¿eh?
0: sí sí a ver lo, lo principal es que en negativo luego ya el vuelo te, aunque haya que fletar un un charter, un vuelo privado no no debería haber mucho no debería haber mucho problema no pero pero bueno desde luego es otra más que se suma a este polémico circuito de Miami que vamos a, a estrenar no esta semana, sino la que viene, como decía antes.
2: Lo polémico que... lo dices por el tema del sonido este de, de los vecinos, ¿no? No porque, sí, sí, por... porque hayan creado
0: un puerto, <risa> vayan a crear Mira, un puerto
2: es... artificial en una curva
0: y hayan traído no, Perdona, una perdona. Un, un puerto artificial no. O sea, han creado una charca, <risa> han construido un trocito de pantalán para amarrar unos barcos que son barcos, que no son maquetas, ni es un chiste. Sí, o sí. Sea,
2: no, no son transatlánticos, pero para lo que acostumbramos por nuestras No, no, costas, pero, no pero me nada, refiero. ¿vale?
0: Que no son unos cascarones, o sea, sí, sí, son, sí, sí. barcos, de verdad, sí, barcos sí, sí. de verdad, No, no es sí, atreso,
2: sí. eso
0: <risa> Sí, sí, que, que se veía en. en bueno, en, el, en los renders o en las eh, imágenes promocionales y, y alguien pues ha dicho, pues pues sí, quedaba bien en las imágenes promocionales, venga pues han montado una charca, han puesto ahí una zona como, como si fuera un muelle o sea, sí, es sí. un decorado de película
2: claro, a mí lo que me falta es si eso va a estar rodeado de agua o <risa> van a poner las llantas en el remolque las lanchas en el remolque y palate que esta gente es capaz,
0: ¿no? mira, ¿cómo, cómo, cómo son las entradas? Eh, Paddock Club Sí. Mi, mi duda es si van a estar disponibles esas entradas en Paddock Club. ¿Y a Hombre, cuánto no, no, puedes? Pero
2: por lo que vi había varias zonas en diferentes curvas así en plan VIP. O sea, incluso tenían nombres y tal en Miami. Sí, sí, en Miami. Sí, está obviamente...
0: de... Es un circuito pensado para VIPs. Obviamente las, las entradas caras las Mucha van a pasta tener. allí hmm. eh,
1: Viejetos retirados y.
2: Bueno. Sí, 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 o sea, en, ca, en cada yo te diría por lo que ve en cada circuit, en cada curva, perdón, hay un zona VIP, llámalo lanchas con bungalows o movies así, o sea, sí, 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 o sea, tremendo, ¿eh?
0: Bueno, supongo que si están los barquitos veremos gente arriba, a saber lo, lo que hay que pagar para que te dejen un barco en una charca para ver la Fórmula 1. Igual hasta te tiran pescado allí en, sí. te tiran peces en el en el lago por si quieres pescar.
2: Pues vamos a ver la FIA, primero se hace oficial que, que los directores de carrera tienen COVID y después cómo actúa, ¿no? Porque yo, yo entiendo que tiene que haber un el director de carrera tiene que estar presencialmente en el evento, ¿no? O, o de repente que lo hacen por Zoom. No sé. En fin, sabemos que este año también está el, el, digamos que el mando la mano derecha que es este Herbie Blas y tal, que lo tienen ahí como consejero, puede coger el, el timón él, para este evento específico, pues no sé o sea, porque, porque viendo esto ya muchos han dicho, bueno, y si vuelve Michael Massey, no Michael Massey no, no va a volver
0: no, esa, esa polémica se la van a querer ahorrar
1: sí, sí hombre,
0: alguna solución tendrán que darle, entiendo uh -huh. Bueno, pues lo contaremos. Eso lo contaremos la semana que viene en el, en el, premio de, en el previo del Gran Premio de, de Miami. No sé si queréis añadir alguna cosa más o, o vamos cerrando, que ya llevamos prácticamente las dos horas. Nah, pues eh, vamos a ir despidiéndonos. Como siempre, yo os agradezco que hayáis estado un nuevo capítulo con nosotros. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar aparte de los capítulos del podcast tanto las formas de contacto como eh, la manera de seguirnos en las redes sociales, de todas formas ahora mis compañeros lo van a, a recordar y nada más yo me despido, un saludo y hasta luego
2: en Twitter como siempre nos encontráis como arroba desdeboxes y por mi parte nada más, ya te escuchamos en la próxima carrera
1: si nos queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y en fin, que la solución a, a lo que ocurrirá con el Gran Premio de Miami eh, os lo contaremos en la previa de la semana que viene. Venga, un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho y por af, hecho por aficionados. Al de... ah, vuelvo a empezar.